0: Boa noite. Hoje é 9 de outubro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro, no 56º aniversário do assassinato do guerrilheiro Ernesto Che Guevara na Bolívia. Nesse último final de semana, o grupo palestino Hamas desencadeou o mais relevante ataque ao Estado de Israel desde a segunda Intifada no início do século 21, Centenas de soldados e civis israelenses tombaram mortos durante esses ataques e muitos outros foram feitos prisioneiros. O governo Netanyahu, de direita, imediatamente declarou guerra aos palestinos e determinou um ataque de largas proporções, uma ofensiva de largas proporções contra a faixa de Gaza, na área dirigida pelo Hamas Declarou Yoav Gallant, ministro israelense Da defesa Abre aspas A ordem foi para se estabelecer O bloqueio total Para a faixa de Gaza Não haverá eletricidade Nem comida, nem água Nem combustível Tudo fechado Nós estamos combatendo Contra animais humanos E estamos agindo em conformidade com esse contexto. Nas últimas horas, Gaza tem sido atingida por intenso bombardeio, com centenas de palestinos mortos, em sua maioria civis. Para debatermos essa situação, hoje teremos a presença de Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre e doutoranda em Economia. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E José Dirceu, advogado e militante do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Ópera Mundi, eu cumprimento os três convidados e já passo à primeira pergunta. Está correto classificar como atos terroristas os ataques desfechados pelo Hamas como declararam vários líderes mundiais, incluindo o presidente Lula. Com a palavra, Rose Martins.
1: Boa noite, Breno. Boa noite, Zé Dirteu, Valério. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigada mais uma vez pelo convite. É, Breno, eu não avalio como correta nem do ponto de vista formal e nem do ponto de vista político as Nações Unidas não consideram o Hamas como um grupo terrorista, e o Brasil segue a resolução das Nações Unidas. Portanto, historicamente, pelo menos desde quando o Hamas foi criado em 87, ele não é considerado um grupo terrorista pelo Brasil. É, o Jair Bolsonaro fez um discurso sobre isso né, em algum momento de seu mandato, é, tentando reavaliar essa questão e talvez tratar como terrorista, o grupo, mas mesmo assim não foi adiante. Do ponto de vista político, analisando a fala do Lula, do ponto de vista político e tentando entender, fazer uma análise em torno da coerência dos discursos do Lula, também acho que não foi acertado. Né? Se a gente pegar uh, o contexto em que vive o povo palestino, né, desde 1948, sobre o intenso assédio militar de Israel é, sendo negados direitos básicos, direito à água, alimento, é, remédio, é, tanto para quem vive em Gaza quanto quem vive na Cisjordânia, tiveram suas terras roubadas, uh, são negados direitos de terras agricultáveis, direitos de construção, enfim, uma série de direitos né, uh, de cidadãos que não conseguem ter uh, plena, pleno acesso. Uh, o, o Lula tem feito, né, desde o início do ano, no seu terceiro mandato, um discurso com pontos bastante contra-hegemônicos e contra-práticas notadamente é, coloniais. Isso está muito claro. É, cada discurso do Lula a gente aplaude. É, sublinho aqui o último discurso do Lula nas Nações Unidas, em que ele citou Cuba, citou a Palestina, é, de forma muito clara, condenando as ações políticas é, em direção, imperialistas em direção a esses estados. Uh, então, está muito claro para ele, eu acredito, a visão de mundo. Mas errou a usar os termos terroristas, ataques terroristas, porque, primeiro, o Brasil não reconhece formalmente o Hamas como um grupo terrorista e acaba esvaziando o sentido político da luta do povo palestino. Obviamente né, que a gente pode discutir posteriormente todos os efeitos colaterais dessa violência, de ambos os lados. Mas, ao comentar é, um discurso, né, um posicionamento, né, foi um posicionamento curto ali no Twitter, que começa com a condenação de ataques terroristas, sendo que uh, foram é, a, a uso da força foi, começou pelo Hamas nesse, no sábado, em específico. É, e, e esse foi o discurso de Israel, esse foi o discurso dos Estados Unidos. Eu acho que não levou, acaba despolitizando e enviando até uma mensagem uh, errada para a militância, uma mensagem negativa, tanto do ponto de vista da coerência do seu discurso, uh, como a questão política e também formal.
0: Valério Arcari
2: com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, Breno, boa noite, Zé, boa noite, Rose. Bem-vinda às nossas segundas-feiras, um dia dramático. Neste momento, Gaza, que é o maior campo de concentração a céu aberto do mundo, está sendo vítima de uma ofensiva militar cuja cujo objetivo é uma limpeza étnica, ou seja, nós estamos diante de um episódio eh, dramático, não há palavras para definir, né, o governo de Israel eh, não só eh, exigiu que a população palestina saísse de Gaza, é bom todos saberem, né, Gaza está cercada por muros, a saída de Gaza... É impedida sistematicamente pelo governo de Israel. E limpeza étnica consiste justamente em uma operação militar impiedosa que atinge, em grande escala, uma população de mais de 2 milhões de pessoas que estão concentradas numa estreita faixa de terra que é muito menor. É menos da metade do território da cidade de São Paulo para nós termos um sentido das proporções. O conceito de terrorismo, ele foi manipulado pelo pela ordem internacional liderada pela tríade dos Estados Unidos, União Europeia e associado ao Japão, ao longo de décadas, mas ele estritamente pode ser definido com algum rigor como sendo uma é, operação violenta contra uma população é, civil desarmada. E, evidentemente, deve ser condenada. A população civil, seja judia ou seja palestina, não é um alvo militar, mas a ofensiva do Hamas estava concentrada, tanto quanto sabemos até agora, em torno de alvos militares. E, portanto... É, ainda que é, seja justo é, denunciar é, eventuais é, vítimas civis da ofensiva do Hamas, a manipulação do conceito de terrorista de forma e unilateral é uma operação ideológica que tem como objetivo criminalizar a resistência palestina e legitimar mais uma ofensiva militar do Estado imperialista de Israel. Nesse contexto, acho que a solidariedade não só dos socialistas, mas de todos aqueles que têm compromissos humanitários, é contra a violência que hoje se abate de maneira apocalíptica sobre a população da faixa
0: de Gaza. José Dirceu com a palavra
3: Boa noite Bem, Em termos gerais Tenho concordância Com a fala da Rose E do Valério Eu quero lembrar Que historicamente Ainda antes Das Nações Unidas Estabelecerem A partilha da Palestina E a criação de dois estados Os líderes sionistas, os livros judeus que tinham rejeitado o livro branco inglês cometeram uma série de atentados e assassinatos inclusive contra hotéis o famoso Hotel Davi que foi, aliás, depois o principal dirigente da organização Irgum, depois foi primeiro ministro de Israel né? Menar, Menarguim Begin. depois nós tivemos o assassinato do comissário, alto comissário britânico eh, na Palestina, Lord Moyni, né, pelo Grupo Stern, que foi outro grupo, e que Isaac Semir era o chefe. Então, esse critério né, de taxar certo, o Hamas com um grupo terrorista foi bem lembrado que a ONU não reconhece nem o Brasil, é, fica bastante contraditório com a própria luta que os judeus os sionistas estabeleceram na Palestina para conquistar o seu Estado ou o direito de migrar é, para a Palestina. Isso não significa que possamos concordar com o alvo de civis, com reféns, até porque há, há vários brasileiros e brasileiras. Acho que nós não devemos, e muito menos com todas as ações que Israel, há décadas, promove de limpeza étnica com relação ao Estado, aos palestinos, principalmente a colonização de terras... O que mais me surpreende, certo? porque Israel foi vítima do nazismo, do holocausto, certo? é que se possa aceitar a colonização de terras palestinas na Cisjordânia como natural. Eu quero reproduzir o editorial do jornal Arrestes, que diz que o governo do fez um esforço multinacional para esmagar o movimento nacional palestino em ambas alas, em Gaza e na Cisjordânia, E adotou uma política externa que ignora abertamente a existência e os direitos palestinos. E critica duramente a nomeação dos ministros de extrema-direita para cuidar exatamente da segurança e da defesa de Israel. É, acho que Dentro de Israel mesmo, é, existe a consciência que essa política de não aceitar a criação do Estado palestino, porque vamos, vamos lembrar que numa das propostas que foi feita ainda quando o primeiro-ministro Barak, a proposta de paz era a seguinte, que o Arafat, então, presidente da OLP, rejeitou. 91 da Cisjordânia com controle dos palestinos, mas o controle das águas, de 12% do território, o Vale de Jordão, certo? a ala mais fértil, certo? seriam de controle de Israel por 12 a 30 anos, e outros 10 por 12 a 30 anos. Esse tipo de acordo de paz não reconhece a existência do Estado independente, soberano, livre dos palestinos. Lógico que nós vamos ter que discutir certo? como cessar fogo e buscar a paz agora. Porque o que Israel fazendo, tudo indica, uma vingança, não é uma retaliação, não é uma ação militar para combater o Hamas, mas pensar que destruindo Gaza, matando milhares de palestinos, crianças, jovens, que já é um campo de concentração, já é uma prisão a céu aberto, isso vai eliminar, vão surgir cinco, seis Hamas, como surgiram esses anos, depois que não se chegou a nenhum acordo com a LP Vamos lembrar que o Hamas ganhou eleições na faixa de Gaza. Ganhou eleições, é uma autoridade constituída, como a LP é na Cisjordânia. Então acho que o objetivo de todos nós deve ser, de todas, muito mais cessar fogo e buscar a paz e resolver a questão palestina, aliás, cumprir a resolução da ONU, né? Que a ONU tem uma resolução, se não me engano, 432 e outra acho que é 338. As duas deixam claro que é preciso reconhecer os direitos do povo palestino e, ponto final, é possível. Essa altura, dois estados, um palestino e Israel. Eu queria discutir isso porque vamos lembrar então, que existe uma das milhões... perguntas. Então, vamos para essa pergunta.
0: Ah, eu quero antes passar por uma outra questão. Qual deveria ser a reação da esquerda mundial? frente à guerra declarada por Israel contra os palestinos na faixa de Gaza? Defender o direito de autodefesa do Estado sionista, como alguns propõem, ou convocar a mais ampla solidariedade possível ao povo palestino nas ruas e praças de todo o mundo? Com a palavra, Valério Arcari. Está sem som, Valério.
2: Perfeito, me perdoe. Esta é a hora da mais ampla unidade e solidariedade com a legítima, justa resistência palestina. Ou seja, ainda que na esquerda internacional muitos entre nós, entre eles eu, pensamos que é um erro do ponto de vista da estratégia da resistência palestina que haja que, que civis eh, judeus sejam eh, vítimas eh, da luta militar o que se trata é do direito da existência do povo palestino ou seja fora de uma análise histórica é impossível compreender este contexto precipitado eh, pela ofensiva do Hamas, que, do ponto de vista da, das condições nas quais está hoje a população palestina, é perfeitamente compreensível. Ou seja, vejamos, o Estado de Israel ele surge ao final da Segunda Guerra Mundial com o apoio de Stalin da União Soviética como um enclave imperialista é razoável debater hoje se ele ainda é somente um enclave imperialista. Ou seja, o conceito de enclave imperialista ele partia de uma premissa... Ele era relativamente é, aceito nos ambientes marxistas, na esquerda moderada, na esquerda mais é, combativa, é, porque o Estado de Israel era insustentável sem assim, o apoio militar, financeiro, é, sistemático. Durante décadas foi o maior do, dos Estados Unidos Hoje é razoável um debate sobre a natureza do Estado de Israel. É um Estado imperialista, não creio que seja mais um enclave, se consolidou, se fortaleceu, mas é, do ponto de vista histórico, uma anomalia. Por quê? É uma anomalia porque ele está assentado sobre duas premissas que são ilegítimas. A primeira premissa é um regime de apartheid, ou seja, há uma divisão que exclui a população palestina dos direitos políticos. O segundo é que há uma política permanente, uma estratégia de colonização, de construção de assentamentos, inclusive de forma é, ilegal na Cisjordânia. E, portanto, colonialismo explícito e apartheid explicam por que mesmo aqueles que ainda sustentam a ideia, creio que hoje indefensável, da viabilidade de dois Estados são obrigados a reconhecer e condenar a política de Israel, ou seja, na comunidade internacional, Israel está completamente isolada. Além dos Estados Unidos e estados ultra eh, marginais no, no conserto internacional, Israel é condenado sistematicamente, como lembrou o Zé, por votações esmagadoramente majoritárias dentro da ONU, porque não cumpre as resoluções da ONU. Então, não tem nenhuma dúvida que a solidariedade é legítima. Atos já estão convocados no Brasil, amanhã em Brasília, quarta-feira em São Paulo, no balcão, no galpão do MST e, portanto, as ruas em solidariedade com a resistência palestina.
0: José Desceu com a
3: palavra. Eu não colocaria em discussão, em dúvida. O direito de existência do Estado de Israel. Se nós queremos cumprir as resoluções da ONU a favor dos palestinos, nós não devemos, em hipótese alguma, Israel tem o direito de existir, de se defender, precisa segurança, os acordos devem garantir isso. Isso é uma questão. O problema grave é o que o Valério acabou de descrever: a colonização e o apartheid. Existe, na verdade, uma vocação, vai se criando uma ideia que os árabes israelenses serão assimilados por um Estado judeu, que não haverá um Estado palestino. Esse é o fundo que começa a ficar claro. Ora, eu não conheço nenhuma experiência histórica de ocupação de outro país, de dominação de outro povo recentemente, que acabou bem. Os americanos no Afeganistão, no Iraque, a Síria, a Líbia, a não ser que queiram transformar a Palestina no num Porto Rico, no estado associado, totalmente dependente. Nós devemos defender soluções pacíficas, internacionais, sem uso da força, sem apelo à guerra. Porque nós já estamos com a guerra da, da Ucrânia e da Rússia. Agora vamos ter uma guerra no Oriente Médio. Porque não vai cessar essa guerra com a destruição de Gaza, com o morticínio, com o genocídio em Gaza. Quero repetir, ao contrário, isso vai prolongar né, a guerra. Vamos lembrar que Israel é um estado nuclear, é um dos estados mais bem armados do mundo, tem as forças armadas e o serviço de inteligência, e que tem aí o seriado Falda, que mostra como a guerra é uma guerra suja de ambos os lados. Não se pode criticar e condenar o Hamas, que pode ter cometido um erro, que unificou totalmente Israel e colocou para a esquerda mundial um dilema, certo? mas, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer as ações que Israel cometeu durante todos esses últimos, né, desde a guerra no Líbano, certo? e principalmente na constituição do Estado de Israel, certo? houve uma verdadeira migração forçada. Certo? Hoje nós temos 3 milhões de palestinos na Jordânia, 2 milhões de árabes israelenses, né? nós temos 500 mil na Síria e 4 milhões, da mesma maneira que nós temos 4 milhões de judeus nos Estados Unidos, o que explica muito, inclusive, o apoio dos Estados Unidos, além dos interesses hegemônicos imperialistas dos Estados Unidos, o apoio que Israel recebe dos Estados Unidos, quer dizer, a elite né? financeira, econômica é, dos Estados Unidos, em grande parte é judia e apoia o Estado de Israel legitimamente, porque é seu Estado. A realidade do mundo é que se construiu um Estado judeu no Oriente Médio, em terras que os palestinos viviam. E eles foram expulsos dessas terras e hoje vivem como uma população de segunda classe. E a colonização é cada vez maior, se defende abertamente, inclusive às vezes o grande Sião, que seria Israel ocupando totalmente a Palestina.
0: Com a palavra, Rose Martins.
1: Breno, é, o, o, por ter tido, por ter gerado muitas mortes, né? E, e, muitos civis, mortes civis israelenses, algo que a gente não está acostumado a ver é, do lado de Israel, somente do lado palestino, acabou se apresentando realmente esse dilema que o Disseu falou, né? Do que apoiar a solidariedade ou. Uh, se perdoa, a... Rose.
0: Me perdoe, eu vou fazer uma pergunta complementar. Desculpa te interromper mesmo. Depois até eu posso passar para o Valério e para o Zé de Seu. Não foi exatamente assim que a Frente Nacional de Libertação da Argélia conseguiu acabar com a colonização francesa, criando uma situação de pânico e desespero, insegurança e medo entre os militares e civis franceses?
1: Eu
3: estava introduzindo o assunto para entrar mais ou menos nesse ponto. É... Breno, não, Breno. Não faz isso, Breno. Sinceramente, vou ser muito franco com você. Porque você. A mim você me deixa numa situação que eu saio do programa, certo? Porque, Breno, nós já conversamos, já discutimos isso aqui, Breno. Nós vamos apoiar as ações do Hamas, fazer refém. A população... eu estou, a...
0: eu estou perguntando se não foi o que fez a guerrilha
3: não, a na A sua pergunta pode induzir o público a entender que nós concordamos com essas ações. Eu não concordo nem com Israel e nem com os palestinos. O que eu quero é paz. Será que isso vai contribuir para a paz? Muitos estão fazendo essa pergunta. Isso não significa que nós não condenemos, saibamos, que há décadas Israel faz exatamente o que aconteceu hoje mas isso não justifica, uma coisa não pode justificar a outra, senão nós vamos, nós vamos perder as condições e a razão de discutir essa questão e de caminhar para uma solução pacífica, para um acordo internacional, porque a outra opção não existe, Israel está enganado em fazer isso, tentar fazer uma vingança, matar dezenas, milhares de palestinos, Você me desculpe, eu particularmente fico numa uma situação muito difícil, porque eu tenho responsabilidade. Se eu concordo com a tua tese... Não,
0: então, não tem tese nenhuma, foi feita uma pergunta histórica, se o que o Hamas fez pode <risos> ser comparado à ação da guerrilha argelina. Muchachos, não vamos... Vamos voltar para a palavra.
1: A palavra Isso. Hoje,
0: Isso. Zerando Isso. o relógio.
1: Breno, a sua pergunta foi se a esquerda deveria apoiar os movimentos de autodefesa ou lançar uma campanha de solidariedade. Né? Há 75 anos existe um conflito, para colocar aqui em termos brandos para Israel, porque não é necessariamente uma guerra entre Israel e a Palestina. Mas há 75 anos essa questão está posta para a esquerda. Né? há movimentos de apoio de solidariedade, tem aquele movimento de boicote, né? muitos artistas se recusam a cantar em Israel é, todo ano são aprovadas resoluções nas Nações Unidas que não estão respeitadas eu acho que o movimento de solidariedade ele já existe há muito tempo há muito tempo acho que esse dilema fica posto porque, realmente, o que eu falei lá no início, é, a gente não estava acostumado a assistir nos jornais a morte de 700 uh, israelenses, como acontece com os palestinos. No início de junho, a gente discutiu aqui no programa Outubro, não foi você que apresentou, foi o Haroldo, uh, sobre a escalada de violência em Genin, né porque estava se criando uma resistência forte em Genin e foi bombardeados enfim. A gente discutiu isso aqui, acho que era eu, Jones e a Iói. É, em maio do ano passado teve uma comoção muito forte por conta de uma jornalista que morreu uh, em serviço com um tiro no peito em Israel, uma jornalista palestina então as pessoas a esquerda está o tempo todo falando disso, a questão é que esse dilema está posto agora, nós vamos apoiar os métodos do Hamas, o que está acontecendo se é que é um método, eu não posso dizer isso com propriedade, será que é um método pré-concebido nós vamos em, é, colocar o Hamas em um discurso é, fabricado pelos Estados Unidos, um discurso terrorista, manejado pelos Estados Unidos, sobretudo a partir de 2001, como se eles não tivessem institucionalizado o terrorismo junto com o serviço de inteligência da Arábia Saudita e do Paquistão? Essa é a questão. Agora, eu acho que para a gente, pra gente discutir se a esquerda vai apoiar é, esse, esse movimento de autodefesa liderado pelo Hamas, mas com o Fatah, já inclusive convocou a população a é, Palestina a se coesionar a apoiar as ações do Hamas é a gente tem que colocar um quadro que do que está acontecendo nesse momento é o extremo desespero de uma população em Gaza, uma prisão a céu aberto. Mais de 90% da água disponível não é própria para beber. Mais de 60% dos jovens estão desempregados na Cisjordânia. Há um controle militar de entrada e saída fortíssimo, né? A, é, a, os colonos que estão presentes na Cisjordânia fazem o que querem. Então, é, a gente entra nesse dilema, mas é preciso é, contextualizar que é um povo que está em sofrimento há muitos anos. Eu queria ser um pouco uh, é, otimista de achar que nós vamos ter uma saída até mesmo negociada pode negociar um cessar-fogo. Né? O Brasil está na presidência do Conselho de Segurança. Mas uma saída total para a questão palestina, de um povo que está sobre um assédio hediondo em regime de apartheid, eu não sei, nesse momento, indicar a saída. Acho que a esquerda deve, sim, apoiar os movimentos de autodefesa do povo palestino nesse momento.
0: Vamos à terceira pergunta da noite. Quais da noite seriam os objetivos... Da... Fala, eu não tenho direito a comentar? Tem direito a comentar. Muito bem. <risos> Veja, Breno,
2: eu não concordo com o balanço que a guerra na Argélia foi militarmente vencida pela frente liderada pelo Bem Bela. Nós temos que colocar a independência da Argélia no contexto da situação internacional, da virada do final dos anos 50 para os anos 60. Existia uma onda revolucionária mundial, triunfou a Revolução Cubana. E, evidentemente, havia um imenso temor nos centros imperialistas de que o processo de luta pela independência da Argélia se transformasse numa nova Cuba e procuraram chegar a um acordo com Bembela com a Frente de Libertação Nacional... Imaginar que há uma solução militar para a causa do povo palestino me parece insano. Não há o objetivo de Israel é precipitar as condições para um confronto com o Irã. Este é o sentido da estratégia do Estado de Israel e, portanto, é uma ameaça à paz mundial. O Estado de Israel ele pode se declarar guerra ao Irã, ser o gatilho de uma dinâmica de, de transcrescimento do conflito imprevisível. Nesse marco atual, evidentemente, para defender Gaza, é legítimo que haja um apelo do Hamas à solidariedade com o Hezbollah e, sobretudo, um chamado a uma nova entifada na Cisjordânia, mas isso não significa que a solução militar. A única solução é cessar fogo e abertura de negociações, porque se não houver justiça, não haverá paz. Desse ponto de vista, a esquerda internacional é solidária com o povo a, a, a palestino, mas ela não pode cometer o erro de é, solidariedade é, militar incondicional contra... É, ações que vitimem inocentes. Isto se volta contra a causa do povo palestino porque deixa na mão do Estado Israel a legitimidade de levar a guerra até o fim numa operação que, como disse o Zé, é uma operação de vingança e,
0: portanto, delirante. Vamos à terceira pergunta, que é uma pergunta de análise que muitas pessoas se fazem. Quais seriam os objetivos do Hamas ao desferir os ataques nesse final de semana? Seria apenas desespero ou haveria uma estratégia político-militar? Zé Dersel, com a palavra.
3: Bem, eu quero retomar o que o Valério estava colocando, que não existe solução militar. Israel é um Estado nuclear. Tem as forças armadas mais, mais modernas. É possível derrotar? Bem, o Vietnã derrotou nos Estados Unidos, mas o Vietnam só se viabilizou depois que cessou o bloqueio e o boicote dos Estados Unidos. Aliás, a China também. E Cuba não se viabiliza por causa do bloqueio e das sanções. Vamos lembrar, historicamente, como aconteceu. E concordo com o Valério sobre a Argélia. Não tem solução. O Hamas tem o direito à autodefesa, claro que tem. O povo palestino tem o direito de lutar armas, pela sua libertação. Por quê? Porque vamos lembrar que foi bem foi trazido aqui a questão do boicote, né? Que tinha até um nome que eu não me lembro agora. Bds. Uma... É, isso foi houve uma campanha, uma pressão internacional para acabar, quer dizer, não, todas as formas de lutas tentadas, todas as tentativas de acordos de paz fracassaram. E eu li o editorial do jornal, que é um jornal de, de Israel, claro. para mostrar como há dentro de Israel uma condenação a essa política. É, se Israel persistir na política de, de transformar o povo palestino num povo colonizado, de não, não reconhecer a soberania, ele vai vir em guerra, porque, além disso, existe essa questão do Irã, do Libro, do Hezbollah, e os próprios países do Golfo, as monarquias teocráticas do Golfo, que vai ter protestos, manifestações em todos esses países para apoiar a causa palestina, como historicamente tem acontecido. Eu quero repetir, é um ato de vingança, só vai dar razão para o Hamas. Eu não posso aceitar o que o Hamas fez. Não posso aceitar. Como eu não posso aceitar o que o Israel Eu tenho que advogar pela paz, pela solução pacífica, pela solução internacional, que não seja recorrer à guerra, porque nós vamos ter mais uma guerra, uma guerra com o Irã, como vai terminar isso? Porque quem tem a força, porque um país como o Brasil, eu tô estou falando do país do Brasil, tem que persistir na linha que a diplomacia brasileira tem defendido todos esses anos, que é a linha que pode levar, inclusive, a uma solução pacífica. Se Israel não aceitar, certo? A própria Israel estará a sua própria autodestruição, porque nunca aconteceu na humanidade que um povo renuncie à sua independência. Eles vão matar os milhões de palestinos que existem, vão assimilar os milhões de palestinos, os quatro milhões que existem na Cisjordânia. Os palestinos que estão na, na Jordânia, que estão na Síria e pelo resto do mundo, vão aceitar isso? Essa é a realidade.
0: Agora, desculpa, vou te dar até um tempo adicional para ouvir a tua opinião. Qual seria a estratégia do Hamas? Por que os ataques?
3: forçar que haja uma negociação Eu só penso assim se foi certo ou foi errado se foi criminoso ou não cada um faz o seu balanço porque Hamas vai derrotar militarmente Israel? não é uma tentativa de evitar o acordo da Arábia Saudita com Israel porque não é impensável que Israel um dia ataque o Irã certo? porque Israel atacou o Iraque vocês se lembram de uma central nuclear não era no Iraque? Teve até um nome a operação, deram o um nome a operação, que eu me esqueço agora. Fez isso. Então, o problema é que a OTAN, e os... não sei se a OTAN e a União Europeia vão adotar a mesma política do Biden, que é de enviar tropas, no caso é aeronaval, para apoiar a ofensiva de Israel em Gaza. Gaza já é uma, vamos dizer assim, uma terra arruinada, destruída, certo? Né? E o que mais me assusta é como é que a consciência internacional dos judeus que foram vítimas do Holocausto certo? aceita a situação de Gaza e a situação da colonização das terras da Cisjordânia. E não, e não existe uma solução pacífica para isso. Os próprios judeus do mundo todo. É, é, é inconcebível
0: isso. Rose Martins, com a palavra.
1: Olha, essa, eu sempre brinco aqui nas minhas participações no programa, essa é a pergunta de milhões, né? Por que o Hamas desferiu os ataques? É, eu acho que pode ter uma questão interna e uma questão internacional. É, o Benjamin Netanyahu está passando por dificuldades políticas dentro de Israel. Ele se recusa a dialogar e está uh, apertando o cerco autoritário. Tiveram várias manifestações em torno da questão da reforma do judiciário, Lá manifestações dizem que foram históricas, né? muitos não se via em Israel. É, acho que esse também pode ter sido um termômetro da reação, talvez descoordenada, dentro de Israel. Não acho que seja o principal, mas eu acho que tem uma questão regional e internacional mais, uh, que pode dar mais uh, sinais das motivações do Hamas. É, o acordo que o Zé até citou, o acordo entre Israel e a Arábia Saudita, talvez caminhe um pouco nessa direção. Né, é, a questão da Palestina é muito cara para os países da região, historicamente, mesmo que em alguns momentos eles possam ter parecido uh, defender somente em retórica do que em ações propriamente ditas, esse é um tema muito caro, inclusive a nota da Arábia Saudita sobre o, os ataques do Hamas foi bastante dura em relação a Israel. Acho que tem uma questão também com o Irã e com a Síria, né, é, há uma proximidade também com os sírios e com o Irã, o Irã principalmente, e também com o grupo Hezbollah. Talvez de estarem, uh, digamos, mais uh, capacitados para fazer esse ataque, mais, mais uh, esses ataques mais precisos, uh, e gerarem um, uma, uma espécie de comoção, ou principalmente desses países, mas não falo é, do sistema internacional como um todo, mas principalmente desses países, o engajamento na luta. É, com o Hamas mas é, muito sinceramente sendo bastante honesta intelectualmente eu acho que essa no momento é uma pergunta é, bastante difícil de ser respondida, acho que a gente vai ter que esperar aí o desenrolar e ver como a Síria o Irã e principalmente o Hezbollah vão se engajar é, e como, como serão própria, as próprios passos do Hamas né, nos próximos dias para a gente entender qual foi a motivação principal
0: Valério com a palavra qual seria a estratégia do Hamas? Bom, três notas.
2: Primeiro, o governo de Israel, do Bibi Netanyahu, é um governo de direita aliado à extrema-direita. Ou seja, eu vou poupar aqueles que nos acompanham dos detalhes, mas Netanyahu estava encurralado diante de uma denúncia de corrupção e a reforma do judiciário foi uma subversão do regime eh, democrático dentro de um Estado imperialista para preservar o seu mandato político. Portanto, eh, eu creio que, eh, como disse Rose, eh, existem eh, cálculos que partem da premissa de que eh, a ofensiva poderia, em vez de provocar uma, um governo de união nacional, poderia levar a uma reforma que excluiria do governo os, a extrema-direita, de clara natureza neofascista, que defende fundamentalmente a estratégia da limpeza étnica até o fim, ou seja, uma estratégia que não é plausível sem métodos de genocídio. Mas, evidentemente, como também disse Rose, eu concordo, nós estamos partindo da premissa de que é possível uma interpretação racional do cálculo político da direção do Hamas. É possível que haja luta política dentro do Hamas. É possível que haja Tensões internas dentro da comunidade palestina, esgotada pela, pelo cerco permanente imposto pelo Estado de Israel. Nós temos que lembrar que a imensa a maioria absoluta da população é muito jovem. Nós estamos falando de uma. A média de idade hoje na faixa de Gaza é de 17 anos. É uma das populações mais jovens do mundo. Segunda nota, nós não somos pacifistas na tradição da esquerda marxista. Ou seja, nós reconhecemos que há guerras legítimas e guerras ilegítimas. A vida, a maior parte das guerras são ilegítimas, mas há guerras justas. E nas guerras justas é preciso engajamento. A Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo era uma guerra justa em defesa da vida, da civilização, da liberdade. E, evidentemente, a guerra do povo palestino é uma guerra justa, que merece toda a nossa solidariedade, o que não significa apoio incondicional à direção militar da guerra, sobretudo quando ela comete erros políticos, entre eles o uso da violência contra a população civil. Última observação, muito breve. Não há solução, depois de testada... Eh, a, a tentativa da construção de um Estado palestino legítimo, eh, o que parece mais ou menos evidente é que não há uma solução democrática que não passe pelo reconhecimento eh, do direito ao voto e à cidadania política plena de todos que vivem nesses territórios, e, portanto, da necessidade de reconhecer a existência de um Estado plurinacional em Israel. Um Estado plurinacional. Um cidadão, uma cidadã,
0: um voto. Descrito. Vamos lá. Antes de passar à próxima pergunta, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi, até porque estamos diante de uma situação peculiar. Fomos informados há poucos minutos de que a monetização do programa foi suspensa pelo YouTube. O programa deixou de ser, receber anúncios do YouTube como represália provisória à nossa programação. Diante dessa situação, eu queria reforçar o pedido para que as pessoas contribuam financeiramente com a Ópera Mundi. O que estão suspensos são os anúncios do, é, canalizados pelo YouTube para o canal de Ópera Mundi, provisoriamente suspensos pela notificação que recebemos há 20 minutos. Então, eu peço que os nossos espectadores contribuam através das outras formas possíveis. A primeira dessas formas é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker. A quinta forma de contribuição através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de colaboração através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Apenas os anúncios estão suspensos. Essas outras formas de contribuição chegarão a nós. Nós temos, nesse momento, 1.400 pessoas nos assistindo ao vivo. Se uma boa parte delas contribuir, a gente resolve essa suspensão e nós não sabemos quanto tempo poderá durar dado o fato de que a Operamundi tem coberto a crise na Palestina, de uma forma independente, sem se guiar pelo noticiário das agências norte-americanas, somos agora vítimas da liberdade de imprensa proclamada é, pelas grandes corporações, como é o caso do YouTube. Outra coisa... Dois anúncios sobre o que o Valério disse, apenas para as pessoas ficarem informadas. Há dois atos que publicamente estão convocados de solidariedade aos palestinos. O primeiro ato é em Brasília. Eu vou pedir para a produção subir o card. Ato em apoio à Palestina e contra os crimes do apartheid israelense. Na terça-feira, dia 10 de outubro, amanhã, às 17 horas no Museu da República, em Brasília, uma série de organizações convocam. Em São Paulo, o ato será diante do restaurante é, Aljaniá, é? na Rua Rui Barbosa, 269, em São Paulo. Também amanhã, dia 10, às 18h30. Então, temos aqui dois atos convocados é, em solidariedade à Palestina. E muitas pessoas já estão contribuindo com o Superchat, Sticker. Eu quero agradecer muitíssimo essas contribuições que vão ficar subindo na tela nesse final do programa. Vocês acreditam que a solução dos dois estados ainda seria um caminho viável para estabelecer uma solução negociada na Palestina? Rose Martins. Bom, Breno, é, se a gente pegar o mapa né, de 48
1: para cá, e mesmo com os acordos de Oslo, que foram muito ruins para a Palestina, já significaram uma grande concessão da Palestina, acordos de 1993, e que não foram cumpridos, e a atual situação é muito difícil a gente confiar nessa solução de dois estados. A professora Arlene... É, fala bastante sobre a Palestina, hoje eu li uma entrevista sobre, é, que ela deu, inclusive, pro, no site do Opera Mundi, que ela fala que essa, hoje em dia, é uma não-solução, né? essa solução hoje em dia, ela não é, é, não é uma solução realística, justamente por causa da conformação do mapa e do avanço de Israel desde 1948 para cá. É, o Valério terminou a fala dele falando sobre isso, é, essa a, a solução que parece mais realista nesse momento, mais fácil de ser atingida e mais justa também, é um homem, uma mulher, um voto. Né? Um Estado uh, plurilas, plurinacional em que os palestinos sejam de fato cidadãos, né? não estejam sob um regime uh, segregado, não sejam, eh, possam acessar a todos os serviços públicos e terem direitos de cidadão dentro do território que lhes pertence desde 1948. Então essa me parece muito mais do que essa, essa posição dos dois estados, a criação de dois estados, é, que é tradicionalmente defendida, né? o Brasil defende, se não me engano, não, não me lembro agora se foi a nota do Itamaraty ou o pronunciamento pessoal do Lula que tocou na criação de dois estados, não me parece que nesse momento, dada o avanço de Israel, como seria para realocar essa população, acho que seria extremamente conflituoso. Se não, tivesse, se não tivessem avançado tanto, se os acordos e as resoluções da ONU fossem cumpridas, e aí eu não falo nem dos acordos de Oslo de 93, porque ali já era extremamente desigual. Né? Israel, na sua política extremamente uh, violenta e agressiva, nem os acordos de Oslo, que foram muito beneficiados, cumpriram. Né? Então, acho que nesse momento, dada essa conformação, mesmo que esse seja um discurso, parece mais fácil e mais e, e, e adotado, tradicionalmente, acho que neste momento não é a solução. Né? Defendo a solução, é, um, uma mulher, um homem e um... outro.
0: Valério Arcari,
2: com a palavra. É, três notas breves. Primeiro, a humanidade tem uma dívida com o povo judeu. Com o teu povo, Breno. É, o povo judeu foi vítima de uma das maiores tragédias da história da humanidade, que foi o Holocausto, que foi a operação liderada pelo nazifascismo de extermínio da população judia na Alemanha e nos países sobre ocupação pelos exércitos nazistas. E, e, e esta dívida ela permanece. Segundo lugar. É... antissemitismo é uma forma de racismo desprezível. Ou seja, há muitas formas de racismo no mundo. Nós vivemos num país intensamente racista, nós temos a nossa tragédia própria, nós temos os nossos próprios tormentos, 350 anos de escravização da população negra. Nós sabemos o que é o racismo. O antissemitismo é uma forma desprezível, miserável de racismo contra o povo judeu. E, portanto, quando a esquerda mundial reconhece a legitimidade da, das reivindicações do povo palestino, ela, ela abraça uma causa que é o direito de autodeterminação todos os povos, incluindo o povo judeu. Mas a liberdade do povo judeu não será conquistada impondo um regime de apartheid contra o povo palestino. O apartheid foi derrotado na África do Sul em função de uma mobilização mundial contra o horror da discriminação contra a população negra. Não vingará o apartheid em Israel. E, portanto, os judeus que têm compromisso com as heranças mais elevadas da cultura judaica não podem se unir incondicionalmente ao que é a política de cerco permanente genocídio contra a população palestina. Bom, última observação. Já foi tentado o atalho dos dois estados. Há décadas que tem sido tentado. No entanto, a situação real é que na Cisjordânia a colonização permanente imposto, imposta pelo governo sionista de Bibi Netanyahu, é, não foi interrompida. E Gaza é um campo de concentração a céu aberto. E, portanto, infelizmente, a vida, o laboratório da história demonstrou que Israel não aceita a existência de um Estado palestino que seja econômica e socialmente e politicamente viável e portanto vai ser necessário uma um novo projeto histórico que passa pelo estado plurinacional infelizmente há um obstáculo intransponível que é que o governo norte-americano tem um alinhamento incondicional com o governo de Israel e este é o é a chave é, do impasse histórico porque porque até hoje Washington considerava a existência de Israel fundamental para ter uma cabeça de ponte no mundo árabe e ter acesso ao petróleo, que foi, durante todas as últimas décadas, a commodity mais valiosa do mercado mundial. Na transição energética, que é incontornável e que não será feita pelo capitalismo sem enormes lutas de impulso revolucionário, abre-se uma oportunidade porque o petróleo perde importância estratégica e que enfim se encontre uma solução pacífica, que é um estado nacional, um estado plurinacional em que judeus e palestinos aprendam a viver e a conviver com respeito mútuo.
0: Canto. José Dirceu com a palavra. A solução dos dois estados continua a ser o caminho para a paz na gente Médio.
3: Não, primeiro, eu queria deixar meu problema aqui, por essa arma que sempre é utilizada de acusar todos aqueles que discutem, questionam Israel de antissemitismo. Isso é. E as ameaças cada vez maiores nas redes aqueles que defendem o povo palestino e sua autodeterminação. Israel jamais será a democracia enquanto o povo palestino não for livre, independente e soberano. Jamais será uma democracia. Jamais. É incompatível o conceito democracia. Porque o que Israel faz é imperialismo, é colonizar, é colonialismo com relação ao povo palestino. Fora o apartheid, a discriminação. A não ser que queira que os palestinos sejam uma nação de segunda classe dentro de Israel. E a experiência da África do Sul, histórica, mostra que isso um dia acaba, né, como acabou na África do Sul. Mas eu quero deixar aqui, é, o que o YouTube fez é muito utilizado por muitos setores do sionismo, nos setores que defendem Israel, de faz... já existem várias campanhas nas redes de ameaças, até ameaças de morte, para aqueles que ousam defender o direito do povo palestino a autodeterminação e, inclusive, o direito de autodefesa do povo palestino, que, historicamente, o próprio povo de Israel, o povo judeu, utilizou contra o imperialismo britânico, né? como autoridade o protetorado britânico na Palestina. Né? E, se for citar todas as ações terroristas, entre aspas, que foram feitas pelas organizações judias na Palestina, então protetorado, dá para encher cinco páginas. Né? Todos os fatos são históricos, né? É... a situação é a pior possível o Iraque foi destruído, a Síria foi destruída a Líbia foi destruída, o Egito foi transformado numa uma ditadura né, com o beneprasto americano né? essa é a realidade do Oriente Médio o Irã sobrevive com um imenso boicote e sanções econômicas pesadíssimas e ameaças militares inclusive de Israel então nós realmente vivemos uma situação no Oriente Médio de guerra então, a guerra, por incrível que pareça, pode ser contra a natureza humana, é quase natural no Oriente Médio. Então, está muito difícil uma solução. A solução de dois estados era mais simples, já que existe a Jordânia, existe a Síria, existe o Egito, existe ali o Líbano, existiria um estado palestino ao lado de Israel também. Está se transformando em praticável. A solução de um estado federal, multinacional, Onde cada cidadão, cidadão, um voto, parece um sonho hoje. Hoje, tudo indica o que nós viveremos é uma longa e prolongada guerra, porque é uma ilusão de Israel achar que pode ter uma solução militar para a questão palestina. E jamais devia passar pela cabeça de qualquer judeu essa ideia, porque foi essa ideia que levou ao Holocausto a solução final contra o povo judeu, a barbárie total do holocausto. Então, é, é inacreditável para mim que algum judeu pense em uma função militar para a questão do Hamas, ou da, da, de Gaza, ou da Palestina, porque é o, mesmo, é o mesmo sentido histórico que levou à tragédia que foi o holocausto.
0: Essa é a minha opinião. Eu vou fazer uma última e rápida pergunta, porque a gente já está no final do programa, que é como o Brasil preside, nesse momento, o Conselho de Segurança das Nações Unidas? O Brasil e os demais países, o que pode ser proposto para impedir, para assustar o violento ataque de Israel contra a faixa de Gaza e obrigar o Estado de Israel a cumprir as resoluções das Nações Unidas que já foram citadas pelo Zé Dirceu, pelo Valério e pela Rose, para implementar a solução dos dois estados sobre isso que são as resoluções. O que fazer no âmbito do Conselho de Segurança? O que propor para que essa matança chegue ao final e Israel acate e cumpra as resoluções das Nações Unidas? Valeu, cara com a palavra.
2: O papel do Brasil é defender o cessar-fogo imediato. E imediato cessar-fogo e abertura de negociações agora o, o, o papel do Brasil pode ir além porque eh, embora estejamos na periferia do planeta na periferia nós somos um dos países mais importantes do mundo por isso estamos numa situação digamos intermediária eh, lembremos eh, digamos o peso econômico social do Brasil como o, o, a nação mais importante da América Latina. Primeiro, portanto, unir a América Latina para pressionar o governo norte-americano, que é o único que tem condições de interromper os falcões da guerra, que, como você eh, informou, aqueles que nos acompanham, eh, declaram que os palestinos são animais humanos. Ou seja, desumanizaram os palestinos para legitimar o genocídio em função da sua superioridade militar. Desumanizaram. Para naturalizar a operação de limpeza étnica, que é isso que a extrema-direita no, no Estado de Israel e a escala mundial defende e, infelizmente, não podemos ir muito além disso. No limite, se o barbarismo for implacável e nós tivermos, sairmos da escala das milhares para as dezenas de milhares de mortos na faixa de Gaza, que seria um cenário, repito, apocalíptico, no limite o Brasil deveria romper relações diplomáticas com o Estado de Israel.
0: Com a palavra, José Dirceu. Eu tenho um acordo...
3: É, precisamos começar fogo, retomar mesmo as negociações, vai ter que ter troca de prisioneiros, troca de reféns, porque vamos lembrar o que foram os acordos de Oslo. Né? Autonomia para uma área A, que é Belém, Nablus, é, Jericó, Jericó e Genim. B, Israel e a Palestina dividem a administração da área B. Área C, assentamento de controle de Israel. Veja bem, esse acordo, nós sabemos qual foi o porquê que ele terminou, qual foi o fim dele. Entendeu? Então, voltar à resolução 242, que diz, claro, inadmissibilidade de aquisição de terras pela força retirada de Israel do território ocupado. E a 338, cessar fogo, que era do por e cumprimento da Resolução 242. Porque qualquer outra... É, vai depender muito da evolução da própria guerra, né? porque nós estamos em guerra, há uma guerra. Né? Não é, é, porque as outras propostas que foram feitas, né, como a do Barak, quando era primeiro-ministro, que eu já citei aqui, entendeu? levou a entifada, né? a segunda entifada, vamos lembrar disso, né? que, de, que levou a retirada das tropas de Israel da faixa de Gaza, Mas foi criada a barreira, uma barreira que só reforça o apartheid, né? entre a Cisjordânia e Israel. Então, é, a verdade é que não há solução militar para essa questão. E é uma triste, trágica ilusão se Israel acreditar que há uma solução militar. Eu espero que o povo judeu não cometa esse erro histórico. Né?
0: Com a palavra, Rose Martins.
1: Bom, o Brasil está presidindo o Conselho de Segurança nesse momento, então, dentro da institucionalidade das Nações Unidas, é, pediu cessar fogo imediato. Né? Agora, é, Brano, você perguntou sobre obrigar a Israel a, a parar com a matança. Como? Expulsando os Estados Unidos do Conselho de Segurança? Como obrigar a Israel a cumprir as resoluções da ONU que eles não cumprem há 75 anos? Então, acho que o papel do Brasil nesse momento, também pegando a, a, a tradição diplomática do Brasil, que é o, o discurso da paz, é chamar para um cessar-fogo e continuar é, com um discurso bastante enfático sobre a necessidade de resolver a questão da Palestina e do povo da Palestina que está sob o regime de apartheid nesse momento. Agora, é, o, como obrigar Israel a cumprir as resoluções e também não tenho a resposta, somente talvez com o fim da hegemonia dos Estados Unidos ou com uma mudança política nos Estados Unidos levando em consideração o quadro político dos Estados Unidos, pode ser que a situação para os palestinos fique é ainda mais dramática né? se o Donald Trump ganhar as eleições no ano que vem e nada for feito até lá
0: Muito bem nós chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas. Quero dizer que, apesar do YouTube estar punindo o canal Ópera Mundi pelo tratamento independente que tem dado aos ataques de Israel à faixa de Gaza, nós continuaremos a cobrir desta forma Uh, os acontecimentos na Palestina. Muitos também são os ataques dos sionistas ao nosso canal e aos seus profissionais, que também serão sempre respondidos adequadamente. A melhor resposta é sempre continuar fazendo o que se está fazendo, sem ceder à pressão desses odiadores sionistas. É... Antes de terminar o programa, eu faço aqui um pequeno marketing. Amanhã, terça-feira, dia 10 de outubro, eu farei uma exposição sobre as origens históricas e a situação atual da agressão israelense contra os palestinos no canal de Ópera Mundi no YouTube. Convido todos que estamos assistindo, são mais de 1.500 pessoas assistindo ao vivo nesse momento, para acompanhar amanhã, às 11 horas da manhã, essa análise da qual eu tentarei expor os principais fatos históricos relativos à agressão. No, no programa 20 Minutos. Ah, não no YouTube. Ah, tá YouTube. O YouTube não nos tirou do ar, ele nos ah. desmonetizou. Né? Ah, então, o programa 20 Minutos, amanhã às 11 horas maneira, da manhã, eu vou fazer essa exposição. Uma
3: maneira pacífica de tirar do ar
0: né? <risos> Uma maneira pacífica De nos deixar sem dinheiro Mas com a colaboração da nossa audiência Nós vamos enfrentar e passar Por essa situação Eu conversei hoje com Rose Martins Valério Arcari e José Dirceu Muito obrigado aos convidados e audiência Boa noite e boa sorte A todos e a todas <música>